0: Evidenzgeschichten. Eine
1: kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse. Von gestern, für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Folge geht es um die richtige Analyse in Studien. Wir erzählen die Geschichte einer verblüffenden Neuauswertung. Wir befinden
0: uns in den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. David Sackett, einer der Begründer der evidenzbasierten Medizin, veröffentlicht zusammen mit einem Kollegen einen Artikel in der Zeitschrift The New England Journal of Medicine. Die beiden Forscher diskutieren darin, wie man Ereignisse in klinischen Studien richtig auswertet. Eines ihrer Beispiele ist die Joint Study of Extracranial Arterial Occlusion, die rund zehn Jahre vorher in einer anderen Zeitschrift erschienen war. In dieser Studie hatten Ärzte Patienten mit verengten Halsschlagadern und vorübergehenden Durchblutungsstörungen des Gehirns untersucht. Diese sogenannten transitorischen ischämischen Attacken kurz TIA genannt, erhöhen
1: das Risiko für einen Schlaganfall. In der Studie hatten die Forscher die Patienten nach dem Zufallsprinzip, also randomisiert, in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe unterzog sich einer Operation, um die Verengung in den Halsschlagadern zu entfernen. Die andere Gruppe bekam nur Medikamente. Die Forscher beobachteten die Patienten über fast vier Jahre und werteten dann die Ergebnisse aus. Bei den Patienten mit beidseitigen Verengungen der Halsschlagadern schnitt die Operation wesentlich besser ab. Das Risiko für Schlaganfall, Durchblutungsstörungen oder Todesfälle sank gut um ein Viertel im Vergleich zu den Patienten, die nur Medikamente erhalten hatten. Ein doch recht eindeutiges Ergebnis.
0: Allerdings gab es bei dieser Auswertung ein Problem. Das zeigen David Sackett und sein Mitstreiter in ihrem Artikel. In der ursprünglichen Studie hatten die Forscher nur die Patienten berücksichtigt, die nach der Operation noch am Leben waren und bis dahin keinen Schlaganfall bekommen hatten. Damit fielen aber 15 Patienten in der operierten Gruppe aus der Auswertung heraus. In der Gruppe mit den Medikamenten war es nur einer. Offensichtlich hatte die Operation auch negative Folgen und die Zeit, bis die Patienten operiert werden konnten, forderte auch ihren Tribut. Sackett weist in seinem Artikel aber darauf hin, dass alle Ereignisse gezählt werden müssen. Und mit dieser Auswertung kommt er zu ganz anderen Ergebnissen. Berücksichtigt man alle Patienten, die ursprünglich randomisiert wurden, gibt es auf einmal keinen eindeutigen Vorteil mehr für die Operation. Der Ausschluss von Patienten bei der Auswertung hatte also zu einer Verzerrung geführt.
1: Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Das Problem der selektiven Analysen war eigentlich schon bekannt, als die Joint Study of Extracranial Arterial Occlusion veröffentlicht wurde. Hier kommt auch wieder der Statistiker Austin bradford Hill ins Spiel, dem wir ja bereits begegnet sind. Er schrieb nämlich nahezu zeitgleich in der neunten Ausgabe seines Lehrbuchs Principles of Medical Statistics, Wenn man Patienten nach der Zuteilung auf die Behandlungs- oder Kontrollgruppe ausschließt, kann das die Validität von Studien beeinträchtigen. Außer wenn die Verluste äußerst gering und damit unerheblich sind, müssen wir alle Patienten im Vergleich behalten und so die Absicht zu behandeln messen. Die Absicht zu behandeln, also die Intention to Treat, ist bis heute die gängige Bezeichnung für diese Auswertemethode. Bei Studien, die untersuchen, ob eine Behandlung besser ist als eine andere, sorgt man damit dafür, dass tatsächlich Gleiches mit Gleichem verglichen wird und nicht etwa Äpfel mit Birnen. Patienten, die vorzeitig aus einer Studie ausscheiden, aus welchem Grund auch immer, unterscheiden sich nämlich in der Regel von den Patienten, die in der Studie verbleiben. Analysiert man nur die verbliebenen Patienten, entspricht diese Gruppe nicht mehr derjenigen, die ursprünglich in die Studie eingeschlossen wurde. Damit handelt man sich eine systematische Verzerrung ein, den sogenannten Verschleiß oder Attrition Bias. Um den zu vermeiden, sind in der Praxis oft komplexe statistische Methoden notwendig, mit denen sich fehlende Daten ersetzen lassen.
0: Wer sich fragt, ob dieses Vorgehen tatsächlich notwendig und sinnvoll ist, dem hilft die Wissenschaft weiter. Systematische Untersuchungen zeigen nämlich, dass das Beispiel der Joint Study of Extracranial Arterial Occlusion kein Einzelfall ist. Werden Studien nicht nach dem Intention-to-Treat oder kurz ITT-Prinzip ausgewertet, sieht man häufig viel größere Therapieeffekte, als sie in Wirklichkeit vorhanden sind. Es kommt auch vor, dass sich die Richtungen und Größenordnungen in unvorhersehbarer Weise verändern, wenn abweichende Analysemethoden verwendet werden. Deshalb ist die ITT-Analyse in den meisten Fällen auch heute noch die Auswertemethode der Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.